0: Ich würde nicht sehen, dass jetzt die große Zeit einer Idee gekommen ist. Ich würde eher sehen, dass jetzt die große Zeit gekommen ist, eine Idee zu überprüfen, die viel zu viel Macht gewonnen hat über die Welt.
1: So, eine neue Folge. Jung, naiv. Ich habe mal wieder... Äh ein Gast. Ich hatte dich schon mal, ich glaube, du warst beim Casting bei der Republika, im Gästecasting, oder?
0: Ja, war ein bisschen misslungen, glaube ich, aber ist ja. war nicht schlimm. Magst du dir mal vorstellen? Mein Name ist Sascha Lobo, ich bin äh, Autor, ähm, Unternehmer seit einiger Zeit und habe eine gewisse Affinität zum Internet. Letztes Mal hast du, glaube ich, auch gesagt, dass du der Interneterklärer bist. Ja, das bin ich ja auch immer noch. Es ist gar nicht so leicht zu beschreiben, was ich eigentlich genau mache und wie meine Funktion oder Position in der Öffentlichkeit genau ist. Das liegt daran, dass mich viele unterschiedliche Gruppierungen auch ganz unterschiedlich betrachten, wie das mit den meisten Leuten ist, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich fühle mich in diesem Beruf als Interneterklärer, als Vortragender ganz wohl. Aber sind wir eben nicht alle irgendwie Interneterklärer? Das mag. Zwar sein, aber ich mache das eben professionell. Will sagen, Leute beauftragen, mich damit bestimmte Zusammenhänge zu erklären. Spiegel online, oder? Nein, das sind eher die Vorträge, die ich halte. Ich halte relativ viele Vorträge für große Unternehmen, für Institutionen, für
1: Veranstaltungen. Und äh, wer hat dir das Internet erklärt? Oder hast du das irgendwie selber beigebracht? Ähm, ich habe einen Grundkurs Internet belegt. Ähm, Volks nee. Volks Volkshochschule?
0: Nein. Das ist Scheinbar eine naive Frage. Tatsächlich ist es eine sehr tiefgreifende und komplexe Frage. Dadurch, dass das Netz eine so umfassende Wirkung auf die Gesellschaft hat, die von den meisten dramatisch unterschätzt wird, dadurch ist es viel einfacher, Internetexperte zu werden, als Internetexperte zu bleiben und damit auch internet zu werden oder zu bleiben. Man muss schon sehr viel nachrecherchieren, man muss sehr tief versuchen hineinzuschauen. Man muss, und das ist die Schwierigkeit, eben auch bewerten, was kann man an Wissen auslassen. Es ist ja vollkommen klar, dass genau durch diese Vielschichtigkeit des Internets und durch die vielfältige Wirkung ähm, man irgendwo einen Schlussstrich ziehen muss, was kann ich jetzt nicht mehr rausfinden, was kann ich jetzt nicht mehr recherchieren, wo schneide ich einfach ab, wo sage ich hier, das reicht mir an oberflächlichem Wissen. Hm. Oder muss ich wirklich bis in die Tiefen der Server- und Glasfasernetze äh, hineintauchen. Hm. Man muss irgendwo einen Cut machen und eigentlich ist die Kunst rauszufinden, wo man diesen Cut macht, wo man aufhört weiter zu bohren und wo man aber trotzdem eine einigermaßen funktionierende Einschätzung des Internet bekommt. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die nie zu Ende ist. Also das ist tatsächlich durch die relativ schnelle Entwicklung der digitalen Welt auch so, dass man ständig versuchen muss, neue Dinge neu zu bewerten, einzuordnen und zu
1: sortieren. Jetzt habe Ich aber mitbekommen, ich habe irgendwo in der Zeitung gelesen, dass du dich selbst irgendwie als jung und naiv bezeichnet hast oder warst du jung und naiv? hast du da? Das hätte ich nie gewagt. Ähm,
0: das und zwar schön. wegen des jungen Teils. Ja. Ich bin 38 und das ist einfach, wie man es auch immer betrachtet, nicht jung, außer vielleicht jetzt in äh, Kontexten, über die ich nicht reden möchte. Es ist tatsächlich so, dass ich bis zu einem bestimmten Punkt naiv war. Und zwar habe ich darüber geschrieben, einen großen Debattenartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Sonntagszeitung darüber, dass ich etwas falsch eingeschätzt habe. Ähm, du hast sie geirrt. Ich, ich habe mich geirrt, so kann man es auch formulieren, klar. Ich fand das aus verschiedenen Gründen sehr wichtig. Zum einen unterschätzen die meisten Leute, dass wir hier in Deutschland in einem unfassbar expertenfixierten Land leben. Da können 70 Wissenschaftler bis in die tiefen Studien herausfinden, wenn eine Person, die als Experte medial verankert ist, hm sagt, das Gegenteil ist der Fall. Dann diskutiert die ganze Welt, ob nicht die Wissenschaft da irgendwie Quatsch gemacht hat. Es ist wirklich so, dass Deutschland ein expertenhöriges Land ist. Ich glaube, es ist wichtig, auch für die Medienlandschaft zu zeigen, dass jemand, der zumindest von Medien als Experte betrachtet wird, kann sich immer darüber streiten, ob ich das jetzt bis in die Tiefen in allen Bereichen bin oder nicht, ja. den streit führe ich gern. Aber ich halte es für wichtig, dass zumindest jemand, der von Medien für Experten als Experte betrachtet wird, auch mal wenn etwas so großes passiert, wie im letzten Sommer passiert ist, sagt, ich habe mich geirrt, ich habe das falsch eingeschätzt. Ich habe wirklich sehr tief und sehr viel recherchiert, ich habe versucht, ein großes Wissen anzuhäufen und ich habe trotzdem die Situation falsch eingeschätzt. Das war mein mein Wunsch, das zu sagen.
1: Aber wie 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 nehmen die Deutschen, wie nimmt die deutsche Kultur das auf, dass sich ein Experte irrt? Deutschland.
0: Deutschland ist ja nicht nur expertenhörig, sondern es hat ein tieferes Fundament, über das ich auch schon ein paar Mal geschrieben habe. Deutschland ist deswegen Expertenland, weil das Recht haben hier quasi heilig ist. Deutschland ist das Land des Rechthabens. Das hängt direkt mit der Expertenhörigkeit zusammen. In Deutschland muss man allerdings, und das ist auch sehr wichtig, nicht nur Recht haben, man muss auch schon immer Recht gehabt haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man bloß nicht zugibt sich getäuscht zu haben das erkennt man in der politischen landschaft am besten ähm, es gibt einfach in deutschland keine fehlerkultur es gibt einfach in deutschland nicht die möglichkeit zu sagen oh da habe ich einen großen fehler gemacht Ver verzeihung und ich glaube das ist einer der gründe jetzt nicht der einzige mhm. aber einer der gründe warum mein geständnis ich habe mich geirrt so große wellen geschlagen hat und teilweise auch natürlich in bereiche die ich wo ich gesagt hätte das ist ein wirklich nicht Kern der Diskussion. Ja, also äh, ich möchte eine Debatte voranbringen und ich bin sehr froh, dass die in vielen Teilen auch vorangebracht wurde. Aber natürlich ist ein großer Teil der Reaktionen darauf eng zusammenhängt damit, dass jemand, dessen Beruf eigentlich ist, Recht zu behalten, sagt, ich hatte aber nicht recht. Ist das eine Zeitenwende? Glaubst du, dass andere Experten jetzt auch sagen werden? Ich schließe mich da an. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, es ist eine Zeitenwende, dann wäre das, glaube ich, eitelste Äußerung, die ich in den letzten acht oder neun Stunden gemacht hätte. Insofern kann ich das erstmal so nicht unterstützen. Ich glaube auch nicht, dass das ein Muster ist, was in Zukunft mehr Leute machen. Aber Im Gegenteil, man sieht an vielen Reaktionen, dass es eigentlich total super wäre, immer so zu tun, als hätte man schon immer recht gehabt. Also es ist ja schon auch so, dass mir Gegenwind entgegengeweht ist. Insofern glaube ich, ist es eher so, dass man darin bestärkt wurde in den Reaktionen, einfach die Fehler zu verschweigen, die Positionen, die man nicht mehr halten kann, auch wenn sich die Welt ändert, einfach zu ignorieren und so zu tun, als hätte man schon immer recht gehabt. Ja. Ähm, ich bin in einer sehr günstigen Lage, dadurch, dass ich in vielen Bereichen ähm, und an vielen Perspektiven, sagen wir mal, dieses Expertentum äh, hinterlegen kann, ähm, ist das für mich nicht so schlimm, dass irgendwie ein Anteil von Leuten jetzt glaubt, ich hätte... Wahlweise das Internet verraten oder meine Expertenschaft in der Garderobe abgegeben oder eine Blase zerplatzen lassen. Das ist mir in dem Kontext nicht wichtig. Ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, für Leute, für die das essentiell ist, also Menschen, die von ihrem experten -Nimbus essentiell leben, dass die vom Recht haben leben, Vom Recht haben letztlich leben, ja. Dass die, ähm, sich dreimal überlegen werden, ob sie sagen, hm, ich bin mir nicht mehr so
1: sicher bei dem, was ich bis vor drei Jahren oder vier Jahren gesagt habe. Gut, jetzt, komm, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ich wollte wenn mal damit anfangen. Stell dir vor, du bist ein Alien. Die Frisur passt... Fällt mir äh, nicht schwer. Du bist ein Alien, du, guck, du kommst zur Erde und siehst, was gerade vor sich geht. Wir reden ja. ja hier über totale Überwachung und so weiter und du hast doch die Möglichkeiten, das alles abzuschätzen. Mhm. Was macht die Menschheit gerade? Die Frage ist nicht
0: so leicht zu beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint. Danke. Auch nicht, wenn ich ja in dem letzten halben Jahr zum Beispiel in meiner wöchentlichen Kolumne auf Spiegel Online immer sehr intensiv und von allen Seiten versucht habe, alle Facetten oder viele Facetten dieses Spähskandals zu beleuchten. Dass das nicht so leicht ist, von außen wahrzunehmen, das erkennt man schon daran, dass uns dafür die Worte fehlen. Was ist das eigentlich genau? Ist das eine Spä-Affäre? Nee, eine Affäre ist ja eher was, was so kurz aufflammt und dann irgendwie von alleine wieder vorbei ist.
1: Da denke ich an Christian Wulff.
0: Das ist nicht eine Affäre. Ich nenne es immer spä aber das ist nur das am wenigsten schlechte Wort, was mir eingefallen ist. Ich kann noch nicht mal genau beschreiben, was da passiert ist. Es wurde etwas offenbart, was zuvor nur ein paar Leute geahnt haben, auch wenn jetzt behaupten, alle behaupten, dass sie natürlich schon immer alles geahnt haben. Die Experten Gra wieder. Grauenvoll. Ja. Also Leute, die nicht nur Recht behalten wollen, sondern auch nachträglich noch Recht gehabt haben wollen, was ist noch eine Ebene drüber gut. Das muss jeder mit sich ausmachen. Aber tatsächlich ist es nicht, nicht einfach zu begreifen, was da gesellschaftlich passiert. Auch das ist übrigens eine Wirkung vom Internet. Und man kann sich darüber streiten, ob es eine gute oder eine schlechte ist. Es ist offenbar geworden, dass die Welt in vielen Bereichen nicht so ist, wie man entweder gedacht oder gehofft hat. Mhm. Auch das ist Teil meines Debattenartikels gewesen. Ähm, ein Schlüsselersatz lautet ja, das Internet ist nicht so, wie ich dachte oder nicht so, wie ich wollte, dass es ist. Mhm. Ähm, ich habe das ein bisschen anders formuliert, aber das ist der, der, der Inhalt davon. Ähm, tatsächlich ist natürlich fast immer bei allen Menschen die Wahrnehmung der Wirklichkeit eine, die man sich konstruiert. Insofern gibt es jetzt durch dieses umfangreiche Spähen hinter den Kulissen, was aufgedeckt worden ist, gibt es natürlich eine Dekonstruktion von ganz vielen Wirklichkeitswahrnehmungen bei ganz vielen Leuten. Ähm, also das auf Deutsch schon mal sagen für unsere jungen Zuschauer, eine Dekonstruktion der Wirklichkeit? Viele Leute sind aus allen Wolken gefallen was tatsächlich getan wird, was möglich ist und was getan wird. Ein simplen Beispiel, dass Angela Merkels Handy überwacht wird. Handyüberwachung ist jetzt kein Geheimnis gewesen, das war möglich. Aber dass es getan wird, auch das hätte man denken können, dass es von den Amerikanern getan wird. Das hat schon eine gewisse Qualität des Erstaunens und des Überraschtseins.
1: Weil wir es von den Chinesen erwartet hätten.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das nicht konkret irgendwie erwartet hätte oder nicht erwartet hätte von irgendjemandem. Ähm, aber es gibt ja diese Unterstellung, dass die Amerikaner nicht nur ein Bündnispartner sind, sondern irgendwie auch eine befreundete Nation. Das wurde jedenfalls politisch sehr häufig so äh, ausgedrückt.
1: Der US-Botschafter meinte, wir sind die besten Freunde der Amerikaner.
0: Da möchte ich mich jetzt irgendwie eines Urteils erstmal enthalten. Was ich, die, die Spur, die ich folgen möchte, ist dieser Begriff Freundschaft, und ganz offenbar ist da ein Erklärungsmuster der Politik komplett in sich zusammengefallen. Und dieses Erklärungsmuster, gerichtet an die Menschen dort draußen, ist, das sind Freunde. Auf das sagen die per persönlicher uns. Ebene funktioniert der Begriff Freund. Ja. Es ist aber sehr deutlich geworden, dass auf einer politischen Ebene offenbar dieser Begriff Freund totaler Quatsch ist. Beziehungsweise, dass der sogar irreführend ist und ähm, Schaden anrichten kann, ja, wenn Angela Merkel tatsächlich, und das ist glaube ich ein, ein wichtiger Erkenntnis, auch eine wichtige Irrtumserkenntnis, wenn Angela Merkel tatsächlich sowohl enttäuscht als auch verletzt als auch gekränkt war, wie ich geschrieben habe, dass quasi Obama ihr Handy abhört dann ist das eine neue Qualität und zwar nicht nur in dem, was die Amerikaner tun, sondern auch in dem, was Angela Merkel für möglich gehalten hat. Sie hat sich offenbar in den Amerikanern getäuscht, wenn sie dachte, dass die ihr Handy nicht abhören würden. Und diese Art von Vertrauensbruch, die markiert die eigentliche Kränkung. Und das dahingehend jetzt sehr viel schärfere und sehr viel schroffere Töne gegenüber den Vereinigten Staaten angeschlagen werden. Auch von zum Beispiel Unionspolitikern, die schon immer sehr transatlantisch waren, also sehr amerikafreundlich. Das ist ein Resultat davon, ein Ergebnis davon, dass offenbar Leute
1: sich getäuscht haben und jetzt ihre Täuschung bemerken. Warum wird dann aber trotzdem auch immer noch gerade von der Regierungsseite gesagt, ja, die Aufklärung ist wichtig, wir müssen das stoppen. Aber mir das Wichtigste ist immer noch die Freundschaft zu den Amerikanern. Also es wird ja immer noch, klar, aufklären, was <lacht> Überwachung ist schlimm, aber was wichtiger ist, ist was anderes. Auch
0: da gibt es nicht eine ganz simple und einfache äh, Antwort. Ähm, zum einen möchte ich nicht völlig aus, außen vor lassen die historischen Gründe. Ja, also es ist ja jetzt ein ganz schlecht gehütetes Geheimnis, dass ähm, die Amerikaner zu den Alliierten gehört haben, die hier über lange Zeit sehr intensiv versucht haben, eine gewisse informationelle Kontrolle über Deutschland auszuüben und sich dann irgendwann langsam zurückgezogen haben. Aber natürlich ist vollkommen klar, dass das Verhältnis von Deutschland und den ehemaligen Alliierten ein besonderes war und in, in Teilen auch immer noch ein besonderes ist. Das ist ein historischer Aspekt. Das, das macht es nicht einfacher zu bewerten. Das Zweite ist natürlich, dass in vielen Bereichen ernsthaft es so ist, dass dieser Nachrichtendienstlicher Apparat, um jetzt mal so ein neutrales Wort zu benutzen, dieser Nachrichtendienstliche Apparat der Amerikaner Informationen liefert, die zum Beispiel die deutsche Bundeswehr in Afghanistan einfach nicht liefern könnte. Wie und warum sie das tun, ist erstmal eine zweite äh, Sache. Und ähm, Aber erstmal geht es auch darum, da will jemand Informationen haben und die Amerikaner sind die einzigen, die es schaffen, die zu liefern. Ähm, der dritte Punkt ist, dass auch was die internationalen Beziehungen angeht, ist nicht so einfach ist. Man stellt sich immer vor, das sind zwei Länder und die haben eine Beziehung. Das ist ja überhaupt nicht so. Das sind zwei riesige Wirtschaftskultur und Menschenansammlungen, die Millionen-, Milliardenfache Beziehungen miteinander und untereinander haben. Und diese Beziehungen werden zwar gefärbt von den offiziellen Beziehungen, aber jetzt nicht definiert. In, insofern glaube ich, da ist zum einen ja. ein Eingeständnis drin, wir haben keine Druckmittel. Und das ist überraschend und auch scary. Das hat äh, Volker Kauder, dessen Fan ich ausdrücklich nicht bin, aber trotzdem richtig gesagt, hat einfach zugegeben, ja, wir haben nicht so richtig Druckmittel gegenüber den ähm, Amerikanern in vielen Bereichen. Äh, das, das ist eine Realität. Druckmittel heißt was? Also Wie, wie, wie kann man politisch Druck machen? Dass, äh, wie mal. Ähm, das geht in tiefen Hinein in denen ich nicht mehr unbedingt trittfest bin, aber man kann Druck machen. Also wie man politisch Druck machen kann, ist ja zum Beispiel über Verträge oder die Drohung von Kündigungen von Verträgen ähm, oder äh, viele einzelne Instrumente wie Strafzölle, ist so das Platteste, was einem immer gleich einfällt. Sanktionen, Embargos. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie. Ernst gemeint, und so der Vorschlag von Sanktionen sein kann oder Embargo, ich weiß auch gar nicht, wie sinnvoll das ist. Man sieht ja immer wieder in allen Ecken und Enden, dass Verhandlungen auf politischer Ebene nicht nur eins, einen zum einen schwierig mit Moralfragen äh, äh, zu bewerten sind. Das ist leider so. Ich habe, es wäre mir anders auch lieber, aber es ist leider tatsächlich manchmal so. Äh, und zum einen, dass, dass, dass zum einen und zum anderen, dass so politisch und diplomatische Verhandlungen eben tatsächlich auf einem seltsamen Austausch und Spiel beruhen, das wenige Leute wirklich tief und ernsthaft verstehen. Ich glaube aber, dass am Ende kann man Druck aufbauen gegenüber den Vereinigten Staaten. Da gäbe es, wenn man das müsste, für mich eine Antwort. Ja, allerdings nur auf europäischer Ebene. Ich glaube, da muss eine europäische Situation hergestellt werden. Da, kommt, da,
1: da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte jetzt aber erstmal ähm die sechs Ws der, der Totalüberwachung mal durchgehen, also das äh, die W, 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 W. Und wir fangen an mit, ähm, was Was wird überwacht, Sascha?
0: Überwacht wird die Welt. Oder was ist Überwachung? Überwacht wird die Welt fast komplett mit Hilfe der digitalen Sphäre. Man muss sich vergegenwärtigen, dass es sich nicht um einen Internetspähskandal handelt, sondern um einen Spähskandal, der sich auf die komplette Welt bezieht. Wir versuchen nicht nur rauszufinden, was irgendjemand in einer Facebook-Nachricht schreibt, sondern wir versuchen rauszufinden. Und mit die meine ich jetzt die Geheimdienstapparate. Das ist ja nicht nur die NSA, das sind ganz viele zusammen, auch deutsche Dienste. Die versuchen Schön. rauszufinden, ungefähr alles über die Welt und benutzen dazu das Instrument Digitale Sphäre. Und auch Internet ist dazu klein. Wenn ich ein Handy habe, ein Smartphone mit einer App, die jetzt nicht ständig mit dem Server kommuniziert, dann hm, weiß ich nicht, ist das noch Internet, ist das noch nicht. Internet, kann man jetzt Definitionen hin und her schieben. Für mich ist dieser Di Begriff digitale Sphäre da besser, weil der halt
1: umfassender ist als nur, in Anführungszeichen, diese digitale Vernetzung. Das heißt, äh, digitale Sphäre ist mehr als das Internet, mehr als das World Wide Web? Ja, das World Wide
0: Web ist ja sowieso nur ein kleiner Teil äh, vom Internet. Äh, das ist jetzt so eine alte... Nerd-Definitionsfrage, ob man sich darauf einlässt oder nicht, ist egal, es wird häufig synonym verwendet, aber mhm. tatsächlich, wenn ich digitale Sphäre meine, sage, dann meine ich alles, was irgendwie mit Nullen und Einsen auch nur im Entferntesten in Richtung Vernetzung schaut. Wer überwacht? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, Dass du solltest das Format vielleicht umbenennen in gar nicht mehr so jung und gar nicht mehr so naiv. Ist aber nicht eingängig als Name, vergiss es. Mhm. Wer überwacht? Ja. Es ist so, dass ein Teil dieser Geheimdienstmaschinerie sehr eng verwoben ist mit Unternehmen. Und Unternehmen, also Geheimdienste sind doch Staaten, also sind doch staatliche Apparate. Der größte Bekannte in diesem Spiel ist ja Edward Snowden und der war ja nur zum Teil bei der NSA tätig, da war ja über Jahre und auch da hat er sehr delikate Informationen gehabt, bei Dienstleistern der NSA, ganz vielen verschiedenen Dienstleistern. Die Frage ist ähm, sehr berechtigt, wer ist das, weil es zum einen Geheimdienste sind, zum zweiten Unternehmen, die da mit dranhängen und zum dritten gibt es noch einen sehr spannenden zusätzlichen Faktor und das ist der Austausch zwischen vielen unterschiedlichen Geheimdiensten. Es, man muss es eigentlich als eine Art Geheimmaschinerie Maschinerie bezeichnen. Weil es alle Geheimdienste? Nicht alle die Geheimdienste, sondern eine Art von Behörden, die zusammen mit Unternehmen äh, glauben, das Recht zu haben, wirklich alles zu überwachen. Man merkt, dass ich etwas ins Schlingern gerate, weil die Diskussion, die öffentlich geführt wird, auch ins Schlingern geraten ist. Man kann das erkennen daran, dass viele Leute sagen, NSA, aber nicht nur die NSA meinen, und es ist tatsächlich ein Apparat geworden, an den Grenzen sehr unscharf zu trennen. Ist das noch ein Auftragnehmer oder ein Subunternehmer oder ein sub, -Sub subunternehmer von der NSA oder von der NRO oder von äh, von der GCHQ, äh, also dem britischen Geheimdienst? Arbeitet der tagsüber für den BND, abends für den Verfassungsschutz und nachts für sonst wen? Also das sind alles Fragen, die nicht so trennscharf sind. Wer überwacht uns? Ich würde da von einer Spähmaschinerie im staatlichen Auftrag sprechen. Und das ist der Kern, dieser staatliche Auftrag. Denn das Problem ist faktisch ein politisches. Ähm, wann wird überwacht oder seit wann wird überwacht? Oder so überwacht? Das kann ich schwierig beurteilen. Es gibt dieses Narrativ, das sei eigentlich alles nach dem 11. September so schlimm geworden. Ähm, es gibt andere äh, äh, Erkenntnisse, die sagen, dass der 11. September... Ähm, ermöglicht hat, dass man das, was man schon immer getan hat, jetzt in legale Schemata pressen konnte in den Vereinigten Staaten. Dass also solche Gesetze wie der Patriot Act, der sehr weitreichende Spähbefugnis ausgestellt hat, dass der eigentlich nur nachträglich legalisiert hat, was schon vorher vorbereitet worden ist. Ich glaube, diese Spionage hat irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts so einen Knick gemacht, während sie vorher auf Staatsgeheimnisse gerichtet war, hat sie dann angefangen, die komplette Bevölkerung zu überwachen. Das ist sehr deutlich zu zeigen, dass das natürlich mit der Digitalisierung zugenommen hat und mit der digitalen Vernetzung und der Kraft der Computer nochmal exponentiell zugenommen hat. Und zwar schon alleine wegen der Datenauswertung. Ich kann diese enormen Massen von Daten gar nicht mehr händisch auswerten. Das bedeutet, damit ich damit was anfangen kann, brauche ich essentiell Auswertungs Mechanismen Und die sind halt immer besser geworden. Es gibt erst überhaupt seit einer Anzahl von Jahren, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie 20, 25, 30, die Möglichkeit, so große Datenvolumina wirklich zielsicher zu äh, untersuchen, dass es sich lohnen würde, die Bevölkerung flächendeckend auszuspionieren. Wie, wie hat das die Stasi gemacht vorher? Ohne Computer? Also ich kann über die Stasi gar nicht so viel sagen, weil ich deren Technologien nicht so kenne. Wenn ich mir das anschaue, was so in Filmen transportiert werden wird, was so in Artikeln transportiert wird, aber wenn ich hier in diesem Stasi-Museum rumgehe, ähm, dann haben sie entweder nicht besonders digital gearbeitet oder das auch ausgesprochen geschickt verborgen. Insofern glaube ich, da ist sehr viel händisch gelaufen und da ist sehr viel mit so klassisch-analogem Gerät äh, passiert. Ich glaube nicht, dass der Computer da im Auge äh, der Bemühungen der Stasi stand. Das ist aber auch eigentlich
1: ein völlig irreführender Vergleich. Ja. Ähm, wo wird überwacht? Also anscheinend nicht nur im Internet. Die Frage, wo
0: überwacht wird, erübrigt sich so ein bisschen da mit meiner ersten Antwort, nämlich, dass mit Hilfe des Internet und der digitalen Sphäre die gesamte Welt zumindest versucht wird zu überwachen. Okay. Wo die Antwort darauf wäre halt überall. Ich gebe zu, dass das eine eher unpräzise Antwort ist. Aber tatsächlich kann man erstmal davon ausgehen, dass theoretisch jedes technische Gerät, was irgendwie vernetzbar ist, Teil der Überwachungsmaschinerie ist. Und dass praktisch das in vielen Fällen auch getan wird. Als Überwachung bezeichne ich jetzt aber überhaupt erstmal das Stellen, die dazu entweder nicht befugt sind oder das, zwar befugt sind, aber das heimlich tun, äh, Daten aufzeichnen. Hm. Ob die jetzt angeschaut werden, diese Daten, ob die jetzt nicht angeschaut werden, ist mir erstmal für den Begriff der Überwachung nicht so wichtig. Wie wird überwacht? Das ist eine Kette von ineinandergreifenden Mechanismen. Zum Ersten müssen wir feststellen, dass die Welt überflutet worden ist von Sensoren aller Art. Jedes Smartphone hat inzwischen irgendwie drei Dutzend hochsensibler Sensoren, von Bewegungssensoren über äh, Sensoren, die wahrnehmen, wo man genau sich aufhält mittels GPS, ähm, Be Be Beschleunigungssensoren natürlich, äh, Tonsensoren, die man unter einem Mikrofon kennt, äh, Kameras, mindestens zwei hat ja so ein durchschnittliches Smartphone inzwischen. Da gibt es also eine ganze Reihe von, von Sensoren. Und was viele Leute jetzt nicht wissen, ist, dass diese Sensoren im Zusammenspiel eine völlig neue Datenqualität ermöglichen. Es geht eben nicht nur darum, dass man irgendwie in Facebook-Nachrichten suchen kann, ob jemand Bombe gesagt hat. Es geht um die Dimension und die Tiefe der Daten, die man mit dieser Flut von Sensoren überwachen kann. Da gibt es viele einzelne wissenschaftliche Paper, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die höchst spannend sind und Ihnen einen schönen Aufschluss darüber geben, wie mächtig diese digitale Vernetzung in der Überwachung ist. Ich kann äh, zum Beispiel mithilfe von Software bei Smartphones die Temperatur auslesen, relativ klar Batterietemperatur, sowas muss überwacht werden, damit die nicht zu heiß ist. Ich kann aber auch Rückschlüsse ziehen von der Temperatur der Batterie und der Leistung, die da durchgegangen ist, auf die Umgebungstemperatur. Und ich kann damit Prognosen abgeben, darüber wie oder, oder Messungen abgeben, die viel genauer sind als irgendwelche meteorologischen Netzwerke. Ich kann, um auch ein Beispiel zu nennen, das ist schon 2010 am MIT erforscht worden, ich kann, wenn ich die nur die Metadaten von jemandem mit dem Handy, Metadaten, Metadaten das sind die Daten, die nicht der Inhalt sind. Ein Handy sondert von diesen Sensoren eine ganze Menge Daten ab, wo ist es, wie wird es bewegt, ähm, wer kommuniziert wann, mit wem. Das sind also nicht die Inhalte meiner Gespräche oder meiner Mails, sondern nur das, was drumherum ist. Die Statistik. Die Statistik, so kann man es vielleicht auch nennen. Nur an dieser, dieser Metadaten, was die Bewegung angeht, das, ich beziehe mich jetzt auf diese Studie von, von 2010, okay. Kann man herausfinden, ob eine Person am nächsten Tag Grippe bekommen wird, noch bevor sie es selbst weiß? Will sagen, man schaut sich das Handy an, man schaut sich die Bewegungsmuster an und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kann man herausfinden, ob diese Person sich deshalb weniger bewegt, weil sie am nächsten Tag krank wird. Das sind kleine. Mikrobits äh, von dem, was mit einer solchen Maschinerie möglich ist. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Geschichten. Man muss also erstmal sehen. Da sind wir fast schon beim Warum, oder? Nee, nee, nee. nee? Wir sind noch, nee noch, nicht. Sind wir noch nicht. Nein, nein. Wir sind noch, äh, Voraussagen und so weiter ist es. Wir sind noch bei deiner Frage, wie das passiert. Ja. Wir haben also eine Flut von Sensordaten, die völlig überraschende Rückschlüsse erlauben. Hm. Und jetzt kommt der nächste Punkt, ich speichere diese Daten, ich greife halt darauf zu, meistens illegal, indem ich zum Beispiel wie das äh, passiert, das Unterseekabel äh, anzapfe, ein bisschen vereinfacht gesagt, aber eben nicht viel vereinfacht leider, ähm, indem ich auf die Server an, äh, zugreife von großen Internetunternehmen. Ähm, bei Google zum Beispiel war das so, dass die aus einem Grund, über den ich gar nicht spekulieren möchte, den Datenverkehr zwischen ihren Datenzentern nicht verschlüsselt haben. Dort hat dann tatsächlich auch äh, dort haben die Geheimdienste dann auch Daten abgegriffen. Die waren auch naiv, ja. Google. Ja, auf eine bestimmte Art unterstelle ich ja, dass wir alle naiv waren. Ich glaube nicht, dass ich da der Einzige war, aber gut, dass das nur nebenbei. Aber ähm, es kommt also erstmal diese vielen Sensoren führen zu so ganz vielen Daten. Die werden dann irgendwo gespeichert, manchmal legal, manchmal meistens illegal. Und dann werden sie ausgewertet und das ist der entscheidende Schritt. Es gibt bei dem Wie werden wir ausgewählt, ein, eine wichtige Erkenntnis, die leider in der Öffentlichkeit sich noch nicht durchgesetzt hat. Es gibt ja dieses große Stichwort Big Data, wo keiner so genau weiß, was das ist. Das ist eigentlich nicht viel mehr als Mustererkennung in riesigen Ansammlungen von Daten. Das bedeutet, dass ich hier Milliarden Daten habe und der Computer durchsucht, auf bestimmte Muster. Wie funktioniert das? Man findet zum Beispiel raus, dass jemand, der mit Person X und Person Y äh, telefoniert hat und der zum Zeitpunkt Z ähm, laut seinem digitalen Kalender irgendwo an einem bestimmten Ort war, dass der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, Terrorist zu sein, Drogenschmuggler zu sein. File-Sharing zu betreiben, da kann man jetzt einsetzen, was man möchte, was man sich so vorstellt. Ich wäre davon nichts mehr überrascht. Hm. Und diese Sammlung von Daten, die führt dann dazu, dass es über einzelne Leute Profile gibt und diese Profile werden aufsummiert in dem Sinn, dass man versucht herauszufinden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person Terrorist ist. Ab einer bestimmten Quote in westlichen Ländern kann man zum Beispiel nicht mehr fliegen oder bei bestimmten amerikanischen Kunden äh, nicht mehr, äh bei bestimmten amerikanischen Firmen nicht mehr Kunde werden. Diese No-Fly-List, die gilt zwar eigentlich nur für die amerikanischen ähm, Fluglinien, die hat sich aber faktisch schon viel weiter ausgedehnt. Es ist neulich der Fall bekannt geworden, äh, von jemandem, der in einer Sparkasse, einer Volksbank, glaube ich, äh, irgendwo in einem absurden kleinen Örtchen kein Konto eröffnen könnte, weil er mit Vornamen Osama heißt. Weil da ein Abgleich dieser Volksbank Böblingen oder so, ich habe den Namen schon vergessen, stattgefunden hat zwischen Listen, die aufgestellt werden von den Amerikanern. Und da war es ganz offensichtlich so, dass in dem Moment, wo man Osama heißt, man kein Konto eröffnen kann. Und man, man sieht daran, wie absurd diese, dieses Profiling oder diese, das ist nicht richtig, nicht das wirklich Profiling, aber diese Erstellung von Profilen, mhm sein kann. Und was jetzt wichtig ist zu begreifen, durch diese Auswertung, die man mit Big Data umschreiben kann, auch wenn der Begriff häufig falsch verwendet wird. Äh, wahrscheinlich verwendet ich den sogar häufig falsch, aber das ist nur, das nur nebenbei. Ähm, also durch, durch diese Mustererkennung ist es eben nicht mehr so, dass man dieses Argument benutzen kann, wer soll denn das alles lesen? Das ist doch viel zu viel. Big Data heißt übersetzt, es ist nicht so, dass wir zu viele Daten haben. Big Data heißt übersetzt, ja, wir können die Daten von allen Leuten überwachen. Wir machen das nicht mehr händisch. Es ist nicht mehr wie hier in der Normannenstraße bei der, bei, bei der Stasi es gewesen ist, dass da einzelne Leute saßen, die Akten verglichen haben. Und das hatte dann schlimme Folgen, sondern es funktioniert automatisiert. Es funktioniert skalierbar. Das bedeutet über eine ganz große Anzahl von Menschen ausdehnbar und es funktioniert auf eine Art und Weise automatisiert, die das eigentlich furchterregende ist. Nämlich mit einer immensen Fehlerquote in alle Richtungen. Das sieht man, wenn man es ein bisschen witzig betrachtet, bei Osama, der kein Konto öffnen kann. Und wenn man das katastrophal traurig betrachtet, sieht man das daran, dass eine Drohne im Jemen eine 15-köpfige
1: Hochzeitsgesellschaft
0: auslöscht. Weil
1: irgendwo ein Computer halt
0: dachte da ist ein Terrorist dabei.
1: Habe ich gelernt, basierend auf Metadaten können, wenn Drohnenangriffe gefahren. Absolut. Und da können wir froh sein, dass wir Freunde Damis.
0: Ich, ich würde das nicht so zynisch betrachten, sondern es ist leider eine Entwicklung, die zwar ausgeht, vermutlich von den Amerikanern, die aber überall auf der Welt vorangetrieben wird. Da ist tatsächlich diese digitale Vernetzung ein Herrschaftsinstrument. Und dieses Herrschaftsinstrument wird für massive Eingriffe benutzt, wie zum Beispiel so ein Drohnenangriff. Und das ist auch, das im Jemen ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, wie, wie umfangreich die Folgen für Gesellschaften sein können, wenn man dem einfach so seinen Lauf lässt. Es ist 2011 schon, also es ist jetzt zweieinhalb, drei Jahre her, hat die WIRE darüber geschrieben, dass ein Drohnenangriff von einem Drohnenpiloten, der, sagen wir mal, in Washington sitzt, dass der passiert mit ausdrücklich angestrebter Exekution mit in Kaufnahme von den sogenannten kollateralen Opfern, was einfach Unschuldige sind, die ermordet werden, hm. ohne, dass irgendjemand den Namen von dieser Person kennt.
1: Äh, Habe ich gelernt von Jeremy Scale, Sign Signature Strike. Also genau. basierend Signature. darauf... Äh Richtig.
0: Dieser, dieser Begriff Signature Strike heißt einfach, dass die Signatur, das was ich vorher mit Profil meinte, betrachtet wird und diese Signatur, also die Zusammenführung aller Daten, die man über eine Person kriegen kann, dazu führt, dass der Computer der Meinung ist, das ist eigentlich ein Terrorist. Da ist eigentlich die Chance 99,997 Prozent, dass es ein ist, der Terrorist ist, das reicht uns aus, den ermorden wir einfach mal. Man kann sich an dieser, also das ist ja nicht nur völkerrechtswidrig, das ist ja eklig, das ist ja auf jenseits jeder demokratischen Grundhaltung per Prozentrechnung ausrechnen, ob jemand vielleicht Terrorist ist und den dann irgendwie am Ende, Ende der Welt mit so einer Drohne zu ermorden, egal wer noch drumrum steht. Das ist, das ist wie, das ist noch Guantanamo of Speed in meinen Augen. Ja, Das ist, das alleine das sollte schon ausreichen, um darüber nachzudenken, auch in Deutschland, auch politisch darüber nachzudenken, mhm. wie man mit diesem extrem machtvollen, extrem missverwendeten Instrument in Zukunft umgehen möchte. Ich glaube, wir sind gerade tatsächlich an einer Zeitenwende und diese Zeitenwende ist, dass wir jetzt langsam merken, was digitale Demokratie eigentlich bedeutet. Digitale Demokratie bedeutet nicht, dass man ein bisschen zusammen diskutiert, wie ein neues Gesetz funktioniert und dann über Liquid Democracy hier oder da. Das geht viel, viel tiefer. Digitale Demokratie heißt eigentlich, dass dieser große, extrem machtvolle Apparat Staat bestimmte Entscheidungsprozesse auslagert an Maschinen. Und diese Auslagerung, die ist deswegen so problematisch, weil sie zum einen völlig abstrakt geschieht. Das bedeutet, es gibt da nicht mehr den, den Kontakt, wo man nochmal eingreifen kann und sagen, ach, ist ein Einzelfall, den müssen wir mal in Ausnahmen machen. Oder es ist einfach halt ein bisschen kompliziert, sondern es funktioniert wirklich komplett ähm, über äh, Regeln, die keine Ausnahmen kennen, wenn man es platt formuliert. Und zum Zweiten gehen alle Programme, alle digitalen Maschinerien immer von bestimmten Regeln aus, die immer gelten, von Annahmen, die auf jeden Fall richtig sein müssen. Aber wenn wir was in der Gesellschaft gemerkt haben in den letzten 3000 Jahren, ist, dass ganz viele Annahmen, von denen man dachte, dass sie richtig sind, sich dann irgendwann als doch nicht vielleicht so hundertprozentig richtig rausgestellt haben. Auch das ist so eine Art Rückgriff auf meinen Artikel, auf das Eingestehen eines Irrtums. Insofern ist digitale Demokratie das, worüber wir nachdenken müssen viel, viel mehr als ein bisschen Diskurs im Netz. Meine These ist, dass das Internet schon so dramatisch und so vielfältig die Gesellschaft verändert hat und so intensiv im Griff hat, dass wir darüber nachdenken müssen, wie die Gesellschaft, wie die Politik, die Politik quasi als Machtmittel der Gesellschaft, ja. überhaupt noch die Hosen anbehält. Und das ist kein Krieg gegen äh, Politik, gegen Technologie oder Krieg gegen Maschine, auch wenn ich das in der Spiegel-Online-Kolumne versucht habe, so ein bisschen in diese Richtung darzustellen. Was eigentlich dahinter steht, ist ein Kampf um die Deutungshoheit. Wer behält die Deutungshoheit? Diejenigen, die bestimmte programmierte Abläufe auf Server stellen oder diejenigen, die diese Regeln
1: ähnlich machen, aber im Sozialen und nicht auf der Maschine? Wir haben noch einen W übrig. Warum wird überwacht?
0: Auch das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt die sehr spannende These, die ich noch nicht für mich zu Ende gedacht habe. Es ist häufig so, dass ich am Anfang Sachen wahrnehme und versuche, das dann erstmal zu ordnen. Mhm. Ich lasse dich jetzt mal dabei sein bei diesem Ordnungsprozess. Es schön, gibt schön. also diese These, dass dieser, dass diese völlig ausufernde Überwachung eigentlich nur eine Reaktion darauf ist, auf die Möglichkeiten des Internets durch den Einzelnen. Relativ unbestritten hat ja der Einzelne eine große Anzahl von neuen Möglichkeiten gewonnen. Kommunikation, Mobilisierung, Reichweite, direkte Ansprache, äh, auch Meinungsbildung, Bildung selbst. Das Individuum ist also vergleichsweise machtvoll geworden durch das Internet. Das ist ein Teil des Grundes, warum so viele Leute aufgeschrien haben, als ich diesen Artikel geschrieben habe. Ach, unser Internet, das ist doch schon so toll. Es ist natürlich so toll für euch, weil ihr nicht im Jemen wohnt und die falsche Hochzeit macht. Aber das nur nebenbei. Aber natürlich ist das Internet ein sehr machtvolles Instrument für den Einzelnen. Es fühlt sich so an, als würde man an der Schaltstelle der Welt sitzen, wenn man ganz pathetisch das so sagt. Und es gibt eben diese These, dass genau... Diese Überwachung eine Reaktion darauf ist. Eine Reaktion darauf, dass der Einzelne eben inzwischen so machtvoll und verschlüsselt und kommunizieren kann, wie es vielleicht früher nur ganze Staatsapparate hätten tun können. Der das heißt, Einzelne wurde gefährlicher jetzt, also, weil, weil er machtvoller wird? In dem Moment, wo ich mit einem falschen Computervirus oder mit dem richtigen Computervirus eine ganze Atomanlage lahmlegen kann oder vielleicht Schlimmeres. In dem Moment, wo ich ganze Infrastrukturen in die Hände von digitalen Prozessen lege, ist natürlich der Einzelne ein extrem voller, machtvoller Spieler geworden in dem Moment, wo er das richtige Wissen hat. Ich, wie gesagt, das ist eine These, wo ich nicht weiß, ob die stimmt. Das ist aber eine sehr, die ist sehr spannend darüber nachzudenken. Für mich ist das Warum wird überwacht auf einer Ebene da drüber oder darunter also weniger komplexen Ebene eigentlich ganz simpel es geht um Kontrolle es geht darum dass auch demokratische Staaten äh, ihre Macht darin manifestieren wollen dass sie Kontrolle haben und da ist ganz offensichtlich dass die Kontrolle die Art und Weise wie Kontrolle ausgeübt wird dass die einen extremen äh, Wandel äh, hinter sich hat hm. ähm, durch die digitale Vernetzung geht die Kontrolle eben bis hinein in die Jackentasche der Einzelnen mit einem Mobiltelefon, wo man sich dann halt nicht mehr traut, vielleicht auf Facebook da reinzuschreiben, dass man die NSA doof findet, wenn man in zwei Wochen in die USA fahren muss. Weil wer weiß, vielleicht wird man ja aufgehalten an der Grenze. Das wäre nicht gut. Ja. Und dann. Diese Art von Kontrolle ist nur eine Facette davon. Aber ich glaube, Überwachung und Kontrolle hängt ganz eng miteinander zusammen. Und das wiederum, dahinter steht vermutlich, ein sehr tief verwurzeltes Misstrauen in die vielen. Demokratie heißt ja Herrschaft des Volkes oder Herrschaft der vielen. Und ich glaube, dass es viele Leute im politischen Betrieb gibt, auch in Deutschland, die der Masse nicht so recht über den Weg trauen und eigentlich ganz beruhigt sind, dass da ordentlich eine Kontrolle ausgeübt wird. Und ich kann das auf eine gewisse Weise sogar verstehen. Auch ich habe manchmal Angst vor der Masse. Ich habe halt immer die vielleicht naive Hoffnung, vielleicht ist noch eine naive Hoffnung, dass irgendwie Demokratie, dass also die die Crowd am Ende doch eine vernünftige Entscheidung treffen wird. Okay, irgendwie in den 30er Jahren haben dann irgendwie so und so viele 90 Leute, Prozent der Leute äh, begeistert auf den Hitler-Knopf gedrückt. Das mhm. mag ja sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir da einen Prozess durchlaufen haben und dass Demokratie etwas Wertvolles ist. Und dass aber natürlich die Spielart repräsentative Demokratie schon darauf hindeutet, dass so ein gewisses Misstrauen gegenüber der Crowd besteht und dass dieses Misstrauen gegenüber den vielen bei manchen Politikern, bei manchen politischen Richtungen dazu führt, dass sie Kontrolle ausüben wollen
1: über die vielen. Das erscheint mir nachvollziehbar und auch gleichzeitig beängstigend. Äh, danke erstmal, wir, wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Rum. Ja, danke für die sechs Ws, ne? fällt mir ja noch was aus dem Arsch. Ähm, apropos Überwachung und Kontrolle, wo, wo hört Überwachung auf und wo, wo fängt Kontrolle an? Okay.
0: Ich, ja, bitte gerne, ich hätte gerne. Ihr schneidet ja eh, ne? Oder niemals? So.
1: Läuft jetzt nicht mehr im Fernsehen. Ich nehme, ich nehme auch Hans. Dankeschön. Also wo, wo fängt Überwachung wo hört Überwachung auf wo fängt Kontrolle an kann man das sagen?
0: das ist kein einzelner singulärer Punkt wo Überwachung anfängt und Kontrolle aufhört. Man kann das zwar so an bestimmten Situationen festmachen. Die sind eher symbolisch gemeint. Aber tatsächlich ist Überwachung und Kontrolle ganz eng miteinander verbunden. Warum? In dem Moment, wo ich weiß, dass ich überwacht werde, im Moment, wo das in mein Bewusstsein eindrängt, fange ich an, mein Verhalten zu ändern. Es gibt eine ganze Reihe von psychologischen Untersuchungen, der sogenannte Chilling-Effekt zum Beispiel, mhm. ähm, ist mit der bekannteste, der im Prinzip sagt, ähm, dass in dem Moment, wo man überwacht wird, fängt man an, sich so zu verhalten, wie man glaubt, dass es von einem erwartet werden würde. Das ist eine von den vielen Wirkweisen, wie Überwachung und Kontrolle direkt miteinander zusammenhängt. Das Zweite ist, dass man anfängt, Missverständlichkeiten zu reduzieren. Ich habe ähm, gerade einen Artikel gefunden in einem, äh, auf einer amerikanischen Blog-Plattform Blog namens medium.com, wo jemand einen sehr klugen Vergleich zieht. Er sagt nämlich, die Welt ist inzwischen ein Flughafen geworden. Flughafen? Ja. Am Flughafen, das weiß jeder, muss man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Man ist nicht völlig frei. Man macht jetzt besser keinen schlechten Scherz über Bomben. Ja. Und auch keinen guten Scherz über Bomben. Ja. Man geht nicht mit jedem x-beliebigen T-Shirt auf den Flughafen. Wenn man zum Beispiel irgendwie von einer letzten Feier ein lustiges T-Shirt mit äh, I love Al-Qaida ähm, noch geschenkt bekommen hat, dann ist das vielleicht nicht das T-Shirt, was man sich anzieht, wenn man jetzt morgen fliegen muss. Ja.
1: Und das weiß schon jeder, ne?
0: Und das weiß auch jeder. Und man nimmt auch in seinem Koffer, man weiß, dass der durchsucht wird am Flughafen, da nimmt man jetzt auch nicht alles mit. Das heißt, man schränkt sich selbst am Flughafen ein. Man empfindet es vielleicht gar nicht so sehr als Einschränkung, sondern es ist ja klar, das muss man ja so machen. Aber tatsächlich wird es zu einem Problem in dem Moment, wo die ganze Welt ein Flughafen ist. Das ist dieses Bild, was ich auf der medium.com gefunden habe. Wo ich also anfange, mich, mein Verhalten zu ändern, weil ich weiß, dass ich überwacht werde. Und am Flughafen ist das ziemlich genau deshalb, weil man so eine Sicherheitsatmosphäre hat. Ja, Man weiß, man wird durchsucht. Man weiß, äh, da sind überall Leute mit Maschinengewehren. Ähm, man weiß, dass in Winkel, jedem Winkel eine Kamera äh, steht und so weiter. Was bedeutet das für mich? In dem Moment, wo ich überwacht werde, ändere ich mein Verhalten. Und zwar auf ganz viele Arten und Weisen.
1: Ähm, dann habe ich jetzt gelesen, das Internet sei eine Ideologie. Warum ist das Internet eine Ideologie? Das ist eine
0: These von ähm, Evgeny Morozov. Kenn ich nicht. Das ist ein Internetkritiker, der sich ähm, sehr mit großem Furor gewendet hat gegen das Silicon Valley im Prinzip. Das kann man aus deutscher Perspektive manchmal gar nicht so verstehen, weil er sehr aggressiv argumentiert. Aber es ist tatsächlich so, dass in den Vereinigten Staaten die Diskussion beherrscht wird über das Digitale von Leuten, die im Internet die Rettung der Welt mindestens auf jeden Fall aber die beste Art und Weise sehen, ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Aber, es gibt aber was hat das mit der Ideologie zu tun? In dem Moment wo man, das sagt Morozov so, in seinem Artikel, wo er auf mich geantwortet hat, in dem Moment, wo man die, das Argument verwendet, because Internet, weil Internet, das ist so, weil Internet und das gar nicht weiter ausführt, in dem Moment wird das Internet zu einer Ideologie. Er vergleicht das, und ich finde das spannend, ich teile das jetzt nicht in jedem Punkt, aber ich finde das spannend, er vergleicht das mit dem freien Markt. Ja, Das ist gut, weil freier Markt. Ähm, ich halte es für sehr, sehr interessant, mal darüber nachzudenken, ob das Internet eine Ideologie ist. Ich habe auch dazu schon darüber schon geschrieben. Ich glaube allerdings, dass sich da einiges geändert hat mit diesem Späßskandal. Aber, aber kann, kann eine Ideologie Datenströme äh, hin und her leiten? Also irgendwie so das Nein, eine Ideologie, da muss man erst erstmal fragen, was ist eine Ideologie? Und eine Ideologie, das kommt ja von Ideen. stellst du die naiven Fragen jetzt schon selbst. Ja, ich ja, also, übernehme was, was einen Teil hin? deines Jobs. Ja. Eine Ideologie, das kommt ja von Idee, mhm. ist erstmal eine Art Werte- und Regelset. Das bedeutet, es ist bestimmte Werte und bestimmte Regeln, nach denen gehandelt werden soll. Egal was kommt. Mehr oder weniger egal was kommt. Und das ist das Kritische an, an der Ideologie. Mhm. Ideologien neigen dazu, die eigenen Werte und Regeln für wichtiger zu halten als, sagen wir mal, die Realität. Oder als, sagen wir mal, sowas wie... Ja, man könnte es Vernunft nennen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit, mit dem Begriff Vernunft, aber ich, ich denke, jetzt funktioniert er. Oder sagen wir auch mal mit sowas wie Empathie. Ja? Ideologien werden auch schon immer dazu benutzt, um Mitleid völlig auszulöschen. Ja, wenn ich mir die Massenmorde in der Geschichte anschaue, dann haben die in den vielen Fällen einen ideologischen Hintergrund. Das bedeutet, die Ideologie ist ein machtvolles Instrument, um bestimmte Zivilisationsmechanismen einfach zu umgehen oder auszuschalten. Wenn man also sagt, das Internet ist eine Ideologie, dann würde ich das jetzt nicht in diese Massenmordrichtung setzen, ja. aber, aber schon für überlegenswert halten, ob nicht dieser Begriff... Weil Internet, das ist so, weil Internet, das muss so, weil Internet, ob das nicht tatsächlich eine Überlegung ist, der man manchmal aufsitzt. Das ist immer dann, wenn Leute in dieser Netzgemeinde, von der ich ja gerne spreche, ähm, wenn Leute in dieser Netzgemeinde sagen, ja, aber das ist doch Realität, dem kann man, das das ist doch auf jeden Fall so, dem kann man sich doch gar nicht mehr widersetzen. Das Rad lässt sich da gar nicht zurückdrehen. Das ist für mich auch immer ein Anzeichen, nochmal genauer hinzugucken, ob da bloß nicht jemand äh, zu faul ist, um die wahre Begründung dafür zu bekommen. Oder ob dem jemand nicht bloß das gerade so super, super in den Kram passt und er sich deswegen eine Begründung dafür ausdenkt, die wenig mit irgendwelchen Werten und Regeln zu tun hat.
1: Äh, du hast gesagt, das Internet ist kaputt. Ähm. Darauf, also angenommen, wir nehmen das an, dass es das so ist, äh, reparieren wir das jetzt oder kaufen wir Neues? Ähm, das ist in der Öffentlichkeit
0: sehr witzig, dass praktisch alle Leute, die darauf darüber geschrieben haben, so auf eigene Rechnung, sagen wir mal, in ähm, Blogs oder auf Twitter, nur den ersten Teil des Satzes zitiert haben. Das ist ein Satz mit zwei Teilen. Darauf lege ich auch Wert. Das Internet ist kaputt. Komma, die Idee der digitalen Vernetzung ist es nicht. Ich habe ja in meinem Artikel aufgerufen, dazu eine neue Art von Internetoptimismus äh, äh, zu schaffen. Die alte Art von Internetoptimismus ist für mich mit dem Späßskandal kaputt gegangen. Das kann ich auch gerne versuchen, gleich noch mal zu begründen. Aber erstmal zurück zu diesem Satz. Es ist ein bisschen erstaunlich, dass diese Metapher, das Internet ist kaputt, für so großen Aufruhr gesorgt hat, weil sie zum einen wahnsinnig alt ist. Also, das habe ich mir durch überhaupt nicht ausgedacht. Es gibt, man kann ja einfach mal googeln, Internet ist broken. Man wird irgendwie, glaube ich, 300.000 Treffer oder so. Es ist ja auch schnurz, jedenfalls ist es relativ häufig. Johnny Häusler hat vor einem halben Jahr einen Artikel geschrieben, der hieß, das Internet ist kaputt, auf seinem Blog Spreeblick. Ein bisschen im anderen Kontext, aber das haben sich ja viele also wirklich nur an dieser Formulierung gestört. Das ist natürlich eine Metapher. Meine Güte. natürlich ist eine Metapher Können die, können die Deutschen nicht verstehen. Kann, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber natürlich wenn ich schaue das internet ist kaputt und dann antwortet jemand als wahnsinns riesenbrüllscherz ja. äh, nee ist nicht kaputt ich habe gerade noch mal nachgeguckt um gottes willen es geht einfach darum dass in das internet tief verankert wurde eine Technologie oder viele viele verschiedene ineinandergreifende technologien die das ausspähen viel einfacher möglich gemacht haben ja? das heißt, ideologien sind schuld Nein, das ist zu so einfach gesagt. Das ist, glaube ich, nicht nur durch Ideologien passiert. Es ist, glaube ich, eher zum guten Teil auch absichtlich so getan wird, aus technischen Gründen. Wenn ich mir solche Sachen anschaue, wie ähm, äh, wie das Internet aufgebaut ist, ja? das ist ja hat ja jemand absichtlich dazu entschieden sich. Und es gibt Hinweise darauf, dass diese Entscheidung, wie das Internet aufgebaut ist, dass die durchaus auch von amerikanischer Seite so getroffen wurde, dass es möglichst überwachungsfreundlich ist. Auch da zeigt ein Teil dessen rundpapiere inzwischen in Vergessenheit geraten wie so viel, aber zeigt sehr deutlich, es gab aktive Entscheidungen schon seit den 80er, seit den 90er Jahren spätestens, das Internet zum Beispiel gar nicht so dezentral aufzubauen. Man denkt ja immer, das Internet ist wahnsinnig dezentral, das ist nicht wahr. Es könnte dezentral sein. Es ist wahnsinnig zentral. Wir reden hier zum Beispiel davon, dass in in manchen Kontexten bis zu 90 Prozent der Informationen, die durch das Netz geschickt werden, durch die amerikanischen Netze geschleust werden. Das ist kein Zufall, sondern man hat darauf hingearbeitet. Das, ist das Headquarter des Internets das sind die Amerikaner. Oder ist das Amerika? Ja, natürlich. Also das Das bestreitet auch niemand ja. ernsthaft ja es ist, es ist tatsächlich so, es gibt ja diesen diesen Begriff Schlandnet, mit dem man über alles herfällt, was nur auch die geringste Änderung der Infrastruktur bedeutet. Aber faktisch haben wir im Moment ein US-Schlandnet. Ja, es ist tatsächlich so, dass in ganz vielen Bereichen das Internet sehr wenig dezentral ist. Es gibt zum Beispiel ähm, die sogenannten Knotenpunkte. Diese Knotenpunkte sind zentrale Vermittlungsstellen für Daten. Und es gibt eine extrem kleine Anzahl von Knotenpunkten. Es gibt natürlich vier unterschiedliche Größen, aber von der, von der größten Art von Knotenpunkten, das ist alles nicht ganz trennscharf, von der größten Art von Knotenpunkten, wie zum Beispiel in Frankfurt der DCX, DCX, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, ob Deutsch oder Englisch, von, von der Größenordnung gibt es unter 40 Knotenpunkte auf der Welt. Also das ist wenig äh, Im Vergleich, ähm, das, das System der Domain Name Server, also der Wegweise im Internet, die die IP Adressen übersetzen in die URLs, also sowas wie Spiegel.de ja. oder Jung oder com de. oder de. Ja. Diese Übersetzungsleistung wird gemacht von äh, DNS-Servern und das sind auch wieder vergleichsweise wenige. Ja? ja. Da gibt es zwar inzwischen technische Prinzipien, das ein bisschen aufzubocken, aber tatsächlich an ganz vielen Stellen ist das Internet technisch so aufgebaut, dass es einfacher ist zu überwachen. Punkt. Dem kann man einfach nichts hinzufügen. Ja.
1: Und es, da, es sollte
0: anscheinend auch so ein bisschen aufgebaut werden. Es sollte so aufgebaut werden. Und zwar auch in Punkte, wo man sich das vielleicht gar nicht hätte vorstellen können. Verschlüsselungen wurden schwächer gemacht. Systematisch. Mit Geld von den Nachrichtendiensten allen voran der NSA wurden Verschlüsselungen schwächer gemacht. Es lässt sich inzwischen... Auch ein wissenschaftliches Papier, vom äh, ebenfalls vom MIT. Es lässt sich inzwischen zei äh, nachweisen, dass es möglich ist, Hardware-Trojaner zu erstellen. Das bedeutet im Prinzip, dass man einen Chip hat und den baut man so, dass er scheinbar Zufallszahlen auswirft, tatsächlich aber nur eine ganz kleine Z äh, Menge von Zufallszahlen benutzt. Mhm. Die sehen sehr zufällig aus, mhm. aber es ist tatsächlich leicht nachvollziehbar. Wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass Zufallszahlen das Herz von jeder Verschlüsselung sind, dass also alles, was verschlüsselte und damit private Daten essentiell davon abhängt, dass man eine Zufallszahl findet, dann weiß man genau, wohin der Wind, woher der Wind weht. Nämlich in einer Schwächung der Verschlüsselung, in einer technischen, systematischen Schwächung der Verschlüsselung, in einer Vereinfachung der Überwachung. Und das ist eben an sehr vielen Orten so. Und zwar sowohl technisch wie auch gesetzlich. Es, äh, einige Snowden-Folien zeigen zum Beispiel, dass die sogenannte E-Mai-Nummer, -E ich spreche auch das jetzt mal deutsch aus, IMEI -E geschrieben, das ist eine äh, Smartphone-Identifikationsnummer oder eine Handy-Identifikationsnummer, ist eigentlich für alle Handys, ja. Dass die gewissermaßen das persönliche Nummernschild äh, ist, also das Nummernschild einer Person, mit der sie überall identifiziert wird. Das und die E-Mail-Adresse, aber hauptsächlich das mit dem Handy. Äh,
1: ich wollte jetzt mal zu möglichen Lösungen kommen. Und ich habe irgendwie so äh, vier so, äh, die gehe ich mal nacheinander ab. Ähm, du hast gerade schon das US-Schlandnet angesprochen, brauchen wir ein deutsches Internet oder ein europäisches Internet?
0: Nein, das ist so einfach ist es nicht. Also, ähm, das, was wir, wir brauchen jetzt nicht so ein nationales Routing oder so, das, das ist viel Quatsch. Und das Problem ist auch, ähm, und das sehe ich ja auch, dieses Narrativ, das Internet ist kaputt, ähm, ist natürlich in manchen Kontexten schwierig, vor allem, weil dann viele Leute kommen, die es reparieren wollen, auf eine Art, die katastrophal ist. Ja? Es gibt da einige Ideen von der Telekom, äh, die eine Farce darstellen. Die Telekom hat lange daran gearbeitet, möglichst eine Art eigene Vernetzungsstruktur in Deutschland aufrechtzuerhalten und möglichst wenig Austausch mit anderen Knotenpunkten herzustellen. Das ist sehr kontraproduktiv gewesen für viele. Aber ähm, natürlich gibt es jetzt Ideen von der Telekom, die schlimm sind, ja, die eher noch eine Überwachung vereinfachen würden. Was wir brauchen, ist eine Dezentralisierung. Und das würde automatisch aber auch eine Stärkung der europäischen Infrastruktur bedeuten. Und diese Dezentralisierung, da gibt es viele Leute von vielen, äh, viele, viele kluge Vorschläge von klugen Leuten. Das geht dann auch langsam schon in eine technische Ebene hinein, wo es mir schwer fällt, voll zu durchdringen, was da los ist. Den Teil, den ich gut beurteilen kann, ist, dass wir eine Struktur brauchen, die eben weniger überwachungsfreundlich ist und damit dezentraler. Ähm, und gleichzeitig muss das Problem natürlich auch politisch angegangen werden. Eine ganze Reihe von Gesetzen dienen eigentlich nur dazu, möglichst die Überwachung zu vereinfachen, ja. möglichst die Überwachung zu installieren oder äh, als
1: normal erscheinen zu lassen. Äh, dann wären andere Lösungen <lacht> das Abschalten des Internets oder ähm, Abkoppeln von den US-Konzernen. Nee, beides Humbug. Humbug. Ja, beides totaler Humbug. Ähm, dann wäre eine Möglichkeit Regulierung, also zum Beispiel den... US-Konzern sagen, ihr dürft hier gerne die, Deutschen, die Daten der Deutschen haben oder der Europäer, aber nur, wenn das und das passiert. Es läuft ja gerade der ähm, Gipfel, der World, das World
0: Economic Forum in Davos, in der Schweiz. Ähm, vor fast 20 Jahren, inzwischen, 1996, hat da jemand ähm, eine große und wichtige Rede gehalten, nämlich die Declaration of Independence of Cyberspace. Da ist also jemand auf diesem World Forum hingegangen und hat gesagt, äh, Cyberspace, wir sind total unabhängig, bei uns zählen eure Regeln nicht, äh, Konzerne und Regierungen, wir sind im Netz ganz frei. Ja. Das hat sich jetzt als ziemlich falsch herausgestellt. Der Bogen, den ich schlagen möchte, sogar solche Leute, sogar Leute, die also so intensiv an die Freiheit des Internets glauben, sehen inzwischen, und zwar schon seit einiger Zeit, dass die Politik sehr wohl und dringend regulierend eingreifen muss. Da gibt es zum Beispiel ein Stichwort Netzneutralität. Netzneutralität ist ganz vereinfacht gesagt die Gleichbehandlung von allen Daten über das Netz. Dass also nicht die Firma A ein bisschen mehr Geld bezahlt und dann werden ihre Daten schneller oder bevorzugt durch die Leitungen gejagt. Ähm, diese Art mit dem Netz umzugehen, die Netzneutralität, die ist extrem wichtig, für ganz viele Bereiche, also wirtschaftlich ist sie sehr wichtig, sie ist auch gesellschaftlich sehr wichtig, für die Meinungsfreiheit zum Beispiel, ähm, auch für die für die Freiheit und Informationen nicht unterdrücken zu können, jedenfalls nicht, äh, wenn das nicht gerichtlich äh, passiert. Ähm, das sind also sehr viele Mechanismen, die da dranhängen. Netzneutralität kann man nur mit Regulierung erreichen. Und deswegen ist Regulierung zwar ein Wort, was viele Leute nicht gern hören, nämlich Eingriff von Politik in das freie Spiel der Kräfte, ja. um jetzt mal ein belastetes Zitat zu geben. Aber ich glaube, wir brauchen die richtige Art von, Ide äh, von
1: Regulierung. Äh, und die letzte Alternative wäre Verstaatlichung? Also das Internet oder äh, eine UNisierung? Kannst du dir was von da vorstellen? Ich kann mir unter beidem was vorstellen, aber es fällt mir bei beidem schwer, begeistert zu sein, um es mal vorsichtig
0: zu sagen. Eine Verstaatlichung des Internets ist natürlich ganz grandioser Quark. Das fordert, glaube ich, auch niemand ähm, ernsthaft. Was ernsthaft Leute fordern, zum Beispiel auch ich, ist, dass der Staat massiv die Infrastruktur stützen und mit aufbauen muss. Ähm, das ist immer so ein sehr plattes Beispiel, eine platte Metapher. Eine platte Metapher, wenn man das mit, der Stra mit dem Straßenverkehr vergleicht. Aber von der Infrastruktur her kann man das schon mal machen. Das öffentliche Straßenland in Deutschland hat eine relativ vernünftige Qualität, weil der Staat da sehr viel Geld reingesteckt hat. Es haben privaten eben Unternehmen aufgebaut, aber der Staat hat viel Geld reingesteckt. Ich glaube, dass es bei Infrastrukturfragen auch immer der Staat ist, der gefordert ist. Und zwar mit substanziellen Geldern. Und zwar unter anderem deshalb, weil diese massiven, gigantischen Investitionen, die man tätigen muss in den nächsten Jahren, die kann ein Privatunternehmen beim besten Willen nicht vorfinanzieren. Zumindest nicht ohne dann ganz problematische Schachzüge mitzubringen, zum Beispiel zu sagen, okay, dann geben wir die Netzneutralität auf, was für Telekommunikationskonzerne viel Geld bedeuten ja. würde und dafür stellen wir euch dann so ein Netz hin. will sagen, damit ein vernünftiges Glasfasernetz in Deutschland verlegt werden kann, das so schnell ist, dass es wenigstens ein bisschen zukunftssicher ist, wird man in den nächsten fünf Jahren nach Schätzungen von Experten, zum Beispiel von mir, ungefähr 100 Milliarden Euro brauchen. Da gibt es differierende Einschätzungen, aber das ist ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag. Mindestens ist das bezweifelt niemand. Und ich glaube, dass das notwendig ist, dass da der Staat mit eingreift. Und wenn ich mir angucke, was in Deutschland so die Planung ist, dann ist das auch dringender nötig als je zuvor. Wir haben jetzt im Februar in Südkorea die Vorstellung von einer neuen Funktechnologie, die 450 Mbit Pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit pro Sekunde Mbit pro Sekunde, pro Sekunde äh, Übertragungsgeschwindigkeit hat. Noch vor Jahresende geht die der, die Technologie äh, dafür in Betrieb, die im Regelbetrieb so 300 Mbit pro Sekunde äh, 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 ermöglicht über eine Art weiterentwickeltes LTE. Mann. Und wir reden hier davon. Äh, der Digitalminister Dobrit redet davon bis 2018 äh, flächendeckend 50 Mbit anbieten. Also ich meine, da sieht man, dass diese Diskussion, Deutschland muss da an die Feldspitze, was ich da von der CSU höre, die ist einfach völlig abseits jeder Realität. Ja, also da, da muss man einfach nur mal einen Vergleich machen. Ja, wenn die, die Auflistung der, der nehmen wir Glasfaser. Ja. Glasfaser ist äh, nach Meinung fast, fast fast allen die Zukunftstechnologien. Es gibt so ein paar Übergangstricks, die man noch mit Kupferleitungen hinkriegen könnte. Aber nehmen wir einfach mal an, Glasfaser ist die Zukunftstechnologie, wie die allermeisten Experten sagen. Und dann schauen wir uns die Vernetzung mit Glasfasern an. Zum Beispiel Fiber to the home. Also Glasfaser bis in das Haus mhm. oder bis vors Haus. Das ist ungefähr ähnlich. Und dann schaue ich mir einfach an, wie das in den unterschiedlichen europäischen Staaten ist. Ja. Natürlich gibt es dann kleinere Staaten, so wie Estland oder so. Die haben dann aber fast 100 Prozent, 80, 90, 70, also ganz hohe 30 Prozent. Ein paar Staaten noch. Und dann gucke ich mir Deutschland an und Deutschland ist einfach aus der Wertung rausgefallen, weil die Zahl kleiner als ein Prozent ist. Will sagen, ja, weil das ist die europäische, europäische Ranking-Zahlen beziehen sich auf 2012, 2013. Insofern, dass diese Ansätze nicht über digitale Infrastruktur nachzudenken, wie es sein sollte und da auch politisch zu handeln, die vergiften im Moment viel. Und diese Ansätze, die werden weiterentwickelt, diese schädlichen in dem Moment, wo man einen runden Tisch machen möchte und sagt, okay, macht ihr das mal, ihr Firmen, aber wir vom Staat geben kein Geld dazu. Ja, wir müssen
1: ja sparen, sparen, sparen. Nee, aber äh, was ich erst noch meinte, äh, kann das Internet nicht irgendwie wie Wasser und Strom irgendwie als Gemeingut äh, gelten? und äh, vielleicht das ist mir
0: verborgen geblieben, dass Strom ein Gemeingut ist. Ich dachte immer, da stehen
1: äh, Unternehmen dahinter, die Milliarden
0: damit verdienen. Also So kam es mir jedenfalls vor, aber du kannst mich gerne korrigieren.
1: Ja, nee, aber das, das kann man ja
0: vielleicht auch wieder zurückführen. Nein, ich bin kein Freund davon, äh, quasi jetzt alles zu verstaatlichen und nur noch alles äh, über kostenlos zu machen. Das ist auch in vielen Fällen, hat sich das herausgestellt, als zum einen der radikalen Kontrolle Tür und Ohr zu öffnen. Ja, der Staat ist ja immerhin derjenige, der einen großen Teil dieser Kontrolle überhaupt erst in Gang setzt, ja. auch wenn er sich durch unterschiedliche Arten und Weisen auch über Unternehmen äußert. Und zum Zweiten ist natürlich Effizienz und Innovation, zwar jetzt nicht völlig unwichtige Begriffe, auch wenn die total ausgelutscht sind, ist jetzt nicht unbedingt der zweite
1: Vorname von staatlichen Veranstaltungen. Gut und zum Schluss ähm, interessiert mich noch mal. Es, es gab mal so einen schlauen Mann, der gesagt hat: Nicht. Äh, warte mal, das hab ich mir aufgeschrieben. Äh, nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Äh, welche welche Zeit haben wir denn gerade für welche Idee? Ich würde diesen Spruch, der sehr beliebig ist, ähm, darum habe ich ihn genommen.
0: Ja, danke. Ich würde den ein bisschen abwandeln oder ergänzen und sagen: Es ist halt wahnsinnig schwer eine gute oder eine große Idee zu erkennen, wenn man mittendrin steht. Insofern können wir vielleicht in zehn Jahren zurückblickend sagen, ach, wisst ihr noch damals, 2014, als XYZ angefangen hat, was heute ja die ganze Welt besser gemacht hat, um es mal platt zu formulieren. Das wird man vielleicht dann sagen können, vielleicht auch erst in 20 Jahren. Aber ich würde nicht sehen, dass jetzt die große Zeit einer Idee gekommen ist. Ich würde eher sehen, dass jetzt die große Zeit gekommen ist, eine Idee zu überprüfen, die viel zu viel Macht gewonnen hat über die Welt. Und das ist die der systematischen, flächendeckenden Ausspionierung der Bevölkerung. Diese Idee, vielleicht ist deren Nicht-Zeit gekommen. Vielleicht können wir diesen Spruch umdrehen und sagen, nichts ist so attackierenswürdig wie eine große Idee, deren Zeit gekommen ist. Dankeschön, Sascha Lobo. schön.
1: Wir machen jetzt noch Fragen, da gehen wir kurz runter.